0: Всем привет, с вами подкаст «О дивный тонкий мир», его ведущая Анна Малкович. Сегодня у меня в гостях ребята из общества люминесцентных поэтов Татьяна Евдокимова и Денис Барановский.
1: Привет-привет.
0: Привет. Денис, прикинь, недавно выступала на вечере поэтическом. Объявляли меня. Вообще, я пошла в неизвестное место, Позвала девушка, которую я не знала, не была с ней знакома, она мне написала, что она слушательница подкаста. И вот в момент мне выходить на сцену, я понимаю, что она сейчас будет меня объявлять, и она говорит, что мастодонт поэзии Денис Барановский и Георгий Тедеев познакомили ее с таким именем, как Анна Малкович. Сильно. Это, Это было очень сильно
1: <смех> мастодонт. <смех>
0: мастодонт Теперь, да, я понимаю, что Просто, мне кажется, у тебя новое прозвище
1: <смех> Прикольно, прикольно Учитывая, что я самый молодой вообще в движухе <смех> В плане творчества
0: Да, мастодонт поэтического мира Теперь так все, в этом году так. Все, <свят> можно уходить
1: на покой. <свят>
0: на пенсию. <свят> <свят> <Да>. <свят> сделал, сделал все, что мог. У нас сегодня настрой такой по-простому: поговорить о поэтическом: о поэтической жизни, о лирике, о нашей поэзии, о том, как она совместима с нашей жизнью. Привет, ребят. Привет,
2: Тань. Привет, Денис. Привет.
1: Привет, привет, привет.
2: Такое что легкое волнение началось.
1: Надеюсь, так, Денис, Денис, как мы с утра. начали
2: так. Два месяца
0: уже у а, Дениса да. легкое волнение. Кстати, я забыла сказать, ребята, помимо того, что являются членами общества лимитационных поэтов, также между собой состоят в отношениях. И это ни для кого не секрет, это такая love story проекта, как мне презентовали когда-то. И а мы себе сегодня позволим немножечко говорить о личном наперемешку с вот этим нашим поэтическим. Расскажите вообще, каково это? Я вот в первом выпуске, по-моему, еще подкаста спрашиваю, каково это быть влюбленным в поэта? А каково это быть в отношениях с поэтом?
2: Ну, не знаю, у меня нет такого отношения к тому, что я встречаюсь с поэтом. Я просто влюбилась в человека, это как бы произошло... Это не было с моей стороны чем-то таким... Это было как-то плавно, было плавное знакомство, общение, и потом уже
1: угу, какое-то дзынь... испытание, да.
2: У Дениса это было испытание прошел огонь и воду. То есть у меня нет а, осознания, что я встречаюсь с поэтом. Я встречаюсь с человеком, да. И мне очень нравится, что у нас есть объединяющее такое творческое чувство, а, в котором мы можем делиться своей любовью и рассказывать о своей любви через поэзию, в том числе ну, друг другу в первую очередь. То есть у Дениса было очень много стихов, которые он написал благодаря знакомству со мной. У меня было тоже в его адрес тоже такой порыв творческий. А отношение к лирике у меня такое плавающее, так скажем, но Денис очень много вдохновил меня на какие-то красивые лирические стихи. поэтому. А вообще каково это
0: читать стихотворение о себе?
2: О себе. Ну, Мне ты кажется... же понимаешь,
0: да, что Денис пишет, вот он о тебе, и это вот такое нутро в поэтической форме, но оно особенное, же отличается от простых слов.
1: Но оно особенно, на в моменте, когда это на уровне какого-то чатика, или прочитать его вживую первый раз, или как только дописал, и первое прочтение, собственное первое прочтение, еще и ей первое прочтение. Это прям самый такой ценный. Со сцены тоже немножко другое. Хотя при всех я признался именно на сцене. Да. Народ тогда пошарашился, когда это мы Это да? Да, был один из наших поэтических вечеров. Ну,
2: причем Денис меня очень долго уговаривал на это признание такое. Ну,
1: как видите, перед входом Вообще, я да, хочу да. прочитать это стихотворение.
2: Да, в котором он признается мне в любви. А я тогда еще была в каких-то таких не то чтобы в сомнениях, а в очень робком таком настроении. Что, ну, может быть, не надо, ну, может быть, и так всем понятно, как бы, ну, как-то я стеснялась так. Но... А вообще,
0: начало отношений это стресс. Да, Молодец. давайте это признаем.
2: <смех> Я признаю. <смех>
0: <смех> да, для женщины точно начало отношений это стрессовый период очень, и а ты вообще ничего не понимаешь, как бы, поэтому вот поэтому это интересно, и ты вдруг слышишь стихотворение, которое написано, знаете, вот что, ну по моим ощущениям, меня, мне вот страшно, вот мне было бы было очень страшно, наверное.
2: Ну просто первое стихотворение, которое Денис вообще а, прислал мне в <смех> телеграм. <смех> которая была обо мне, учитывая, что на тот момент мы еще не встречались и толком не общались. Ну,
1: пару «привет-пока» бы и да, пару да, обнимашек да. просто. И тут да. просто
2: в какой-то из дней мне приходит сообщение.
1: 8 марта это было? 8 марта. Этого года? Да. Случайно совпало. Да,
2: где Денис так робко говорит, что «ну вот не пугайся, ну, ну вот», и пересылает мне голосовое сообщение, записанное. Ну, и я испугалась. А -а -а. Хоть меня и предупредили не пугаться.
1: Есть реакция бомбическая, но у нас закрепок даже. я да. реакция – на это сообщение, на этот стих. У меня был долгий-долгий застой, я прям не писал очень ну, несколько месяцев. И тут у меня с того ни сего рождается на основе таняных строчек как раз. И мощная, классная история, хорошо сложенная, прям интересная. И я и пум, думаю, да почему нет?
0: Просто сходу. Круто проявился.
1: Да, просто выплю. И все я опять пропал на несколько месяцев. На несколько месяцев, серьезно Да, да. Кайф.
2: Для женщины ну, это был такой стресс, мне было непонятно. Ну, как бы, классно, спасибо, мне приятно. Потом тишина, я такая думаю, ну, ладно. Ну, просто я в Вдохновила, видимо, человека на какой-то порыв. Я не отнеслась к этому серьезно, абсолютно. Вот. Ну, а потом полгода мы встречаемся.
1: Не просто все живем вместе. Да. С недавних пор.
0: Вообще, конечно, мужчины, вот вот поэтому я и боюсь, да, если поэт влюбится, вот, что он будет исполнять. Просто написал стих, пропал на два месяца. Это такое, конечно. Я бы вынесла себе весь мозг, наверное.
2: Я не выносила себе мозг, потому что я была в таком периоде, я вообще не планировала никаких отношений в своей жизни. Я думала, все, вот в ближайший год я буду заниматься собой, творчеством, развитием. Не знаю, у меня был порыв, я рисовала маслом, выдумывала себе какие-то творческие авантюры, я занялась танцами, еще чем-то. Думаю, все, я буду в себе. Не нужны мне никакие отношения. Вот, но потом,
0: как говорят, вот в видео в Рилсах, что именно в этот момент все это и происходит. Да, да. да, вот эти волшебные все истории. Мы сейчас еще сидим, у нас такая какая-то прям приглушенная сегодня, мне кажется, даже особенная атмосфера, будто бы, да, вот такое творение любви. Я все пытаюсь себе вернуть веру в любовь, поэтому я вас позвала. Спасибо. Денис, mm -hmm. а ты расскажи: Таня писала тебе стихотворение?
1: Да, конечно.
0: Вот какие у тебя были чувства, когда ты читал первые разы, вот какой-то первый стих, и ты понимаешь, что это про тебя, тебе, ее чувства, написанные в форме?
1: Ну, это даже не знаю, как у меня сразу потерялись мысли и слова. но ну, это обалденное чувство, неожиданное. Да, это уже дата не получается, мне никто ничего не посвящал. И сильное, сильный, сильный какой-то порыв эмоций потом переслушивание. но ну, мы редко делимся текстом, оба любим воспринимать на слух. даже не знаю, даже не знаю, как качественно и точно это описать. нет, пока Ну слезу пробивала. ну да, его Раск... Раск... раскрывает Да, да, это очень сильно, сильное ощущение.
0: То есть еще такой момент получается, у вас это происходит как-то, вы на дистанциях, то есть вы скидываете это через телефон друг другу.
2: Ну тогда мы еще не жили вместе. Поэтому, да, мы скидывали друг другу. Потом, когда ты мне в любви признался, ты первый раз же мне его прочитал. А, Это да. Я признался
1: в любви именно стихотворением. Да. Последней финальной строчкой, долгая, плотная история. Ну, раз уж мы сегодня откровенно, Таня мне не один отворот-поворот давала. И я так, какого? И продолжал. Ну, не то, что я прям сильно напорил, но понимал, что что-то... Есть какая-то связь.
2: Я не считаю это отворотом-поворотом, я просто держала дистанцию.
1: И в один кульминационный момент, да, я просто понял, какого хрена так больно и неприятно от какого-то там определенного разговора. И у меня опять рождается какой-то текст. В конце, пока я писал этот текст, в конце уже на последнем четверостише я понимаю, что вот эта фраза, и от чего это все, от чего такое количество эмоций. И я вдруг понял, я люблю тебя. Так это и Я обещал, что никогда это никто текст не увидит и не услышит, но его никто не видел и не слышал.
0: Ну, а то меня. есть это было, было ваш интимный какой-то момент, это было все в преддверии, перед тем, как а, Винфаки состоялось. Да, да. да то да. есть у вас еще такая сакральная была. Конечно, это мы не пойдем. Нет,
1: Винфаке и это так, честно Это нет. уже публичное было. Показуха. Да, 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 было красиво. игра.
0: Да, кстати, вот про показуху вот этот момент тоже, вы же достаточно афишируете свои отношения, у вас такие красивые видеоролики есть вот эти. Это все легко вам вообще дается, что вот создание этих, или это само собой. Ну, само собой происходит, или вы хотите показывать свои отношения? Да как-то на автомате.
2: Само собой, мы не планируем сделать какое-то видео, давай сделаем так, чтобы это было романтично, красиво. В основном просто Денис снимает, и ему это нравится просто вот, технически, ему нравится снимать, ему нравится фиксировать какие-то моменты, а я всегда не против. Ну, типа да, классно. Первый период времени, вообще, он бесконечно меня фотографировал, снимал, и делился этим спокойно, как бы. У меня не вызывает это внутреннего отторжения, почему нет, просто, ну, допустим, сейчас я в таком периоде нахожусь, я вообще ничего не публикую, я ничего не вкладываю в Инстаграм. мне хочется покоя, тишины. Когда был период таких эмоций чувств, там, не знаю, путешествий, отпусков, каких-то совместных поездок, ну, да, когда есть красивая история, почему бы они не рассказать? То есть я не придерживаюсь тому принципу там, «счастье любит тишину». Возможно, но если ты искренне этим делишься, я не вижу в этом ничего плохого.
0: А ты вот говоришь, что сейчас ты вообще в таком молчании находишься, а нет у тебя такого, что... Ну, мы же все понимаем, что у нас по-разному там устроены чувства, периоды жизни и так далее. И что сейчас, ну, например... Если бы ты писала, ты бы, может быть, написала грустненькое. А ты не можешь себе это позволить, поскольку все скажут такие, ага, что-то у них там с Денисом не
2: заладилось. Мне кажется, у меня вообще все стихи грустненькие все стихи про какую-то боль. И я очень часто в свой адрес слышала такое восприятие, что даже однажды мне один человек, который, в принципе, далек от поэтической жизни, сказал, что «Таня, может быть, тебе надо с психологом поработать? У тебя такие стихи, что ж ты не в порядке?» На что я ему сказала «Да». Наверное, ну, как бы это нормально, почему нет? То есть для меня поэзия, в первую очередь, это моя личная рефлексия, да, я через а, строчки, через чувства, ну, свою боль прорабатываю, свои какие-то эмоции. То есть у меня был период, когда я очень много писала на какие-то социальные темы, а, там, не знаю, у меня есть стихотворение, там, пилотка, оно завуалировано про детское насилие, допустим. А а можешь прочитать его? Да. У нас такие а эмоциональные шпаргалка.
0: качели начали о любви и пошли про эмоциональную. Проносили.
2: Я, кстати, его читала на люминофоне, когда я первый раз, по-моему, выступала у ребят. Вот я
1: тогда Таню и заметил тогда. Почему? Там целая, на самом деле, история Так, чтобы все в тему, да, все в да. тему. какая-то маленькая... Не какая-то звучит грубо, извиняюсь. Маленькая девочка выходит, так, ну, сейчас будут там цветочки, конфетки. Я его любил, он меня любил. И тут она выходит, выдает жестчайший текст обалденного склада, очень мощный. И тогда еще запомнилось. Там много ребят запомнилось из нашей движухи и соседних. Но Таня тогда прям вау. так неожиданно. И этот текст мощный, мы его там Таня его еще повторила на наших мероприятиях очень круто.
2: Я всегда акцентирую внимание на названии, чтобы у людей сначала они не поняли, о чем я хочу читать. Стихотворение называется "Пилотка". Естественно, сразу думают, что сейчас будет что-то смешное, что-то, не знаю, с юмором, но по факту нет. На голове ярко алая девственная пилотка, кому только не давали в детстве откусить бутерброда. порочный круг. «Среди детей и взрослых однажды скажешь ты, но будет поздно». «Береженого Бог бережет, но кровь наплатится. дядька Дядька-сосед сказал, «Оно отстирается, никому не расскажешь ты своим детским ротиком. Повзрослеешь, деточка, все вылечишь наркотиком». «И сколько таких еще искалеченных деточек? Вырастают из них потом клеймом отмечены, ищут счастье они, да на месте топчутся, хранят тайны свои среди одиночества». Оберегайте детей своих от насилия всякого. Заклинаю вас я. Заклинаю вас. И я все время акцентирую внимание на том, что это люди склонны воспринимать стихи как в первую очередь личную историю поэта. Ну, то есть, mm -hmm. значит, это произошло со мной.
0: Да, мы как раз вот в том году с Димой Певницким и Вовальтер Готом обсуждали, да, сидел ли Певницкий или нет, и вообще, насколько лирический герой соответствует реальности и кто кем управляет, да.
2: Но на самом деле это не моя личная история, не то чтобы я отнекиваюсь, но просто я слышала, да, историю, которая произошла там с близким моим человеком, и... Наверное, глупо говорить, что меня это вдохновило, но мне было настолько внутри страшно от этой ситуации, да, от, от того, что пережил человек, будучи ребенком, И мне захотелось рассказать об этом людям, чтобы они ну, акцентировали на этом внимание, берегли своих близких, берегли своих детей. То есть для меня поэзия – это не просто, когда ты рассказываешь о себе, когда ты можешь поделиться какими-то ужасными да, там, ситуациями, которые могут происходить в жизни, более каким-то, может быть, творческим, доступным, культурным языком.
0: Ну да, в принципе, таким языком, который ты можешь вынести в публичное пространство легальным да. образом,
1: да. Вообще, сублимация это самая сильная поэзия, мне кажется, когда ты сублимируешь какие-то переживания, ощущения, самое такое настоящее. Хотя у кого-то и получается вымышленное, довольно толковый, классный, интересный. Вот так вкусовщина, но это мощно.
0: Как ты, Денис, спокойно сейчас чувствуешь себя?
1: <звы> да, гораздо спокойнее. Но мурашки прошли. Каждый раз слушаю стихотворение, у меня прям...
0: Ну да, ну такое... Мне кажется играет. круто, что ты его прочитал, здорово, потому что я всегда надо момент такой отметить. Мы говорили такие мими-мими-ми, ми дала нормально это слово. Все-таки смена настроения, смена настроения обратно. Но мы сейчас должны, да, будем вернуться все-таки в тему романтических, наверное, таких моментов. Да, я вот тебя спросила, что не начинает ли вот эта публичность и то, что все там могут начать залезать тебе в под кожу думая, что они знают, что о ком это, о чем это, запускают какие-то процессы сплетен а, и так далее. Может ли это тормозить или нет? Может ли вообще это начать управлять процессом, если ты вдруг хочешь о чем-то другом говорить? Насколько вообще вот вам кажется ваша поэзия привлекает? Вы же в обществе еще состоите. Насколько ваша поэзия привлекает внимание к вашим отношениям или все уже взрослые?
1: Мне кажется, все взрослые, потому что я не заметил какого-то особого внимания или какого-то другого внимания. Может быть, кто-то где-то там что-то жужит, но люди всегда как-то со стороны могут что-то не так интерпретировать. Или так же, как в тексте что-то увидит, услышит и подумает, о, это вот, наверное, там у них. Ну и пусть думают. Главное, мы что думаем, знаем о себе. А вы подстебываете друг друга в своих стихах? Какие-нибудь отсылки друг другу
0: даете, даже если не друг другу пишете?
1: Были, наверное, какие-то... Я... Ну, у меня точно были строчки, да. У меня были какие-то строчки, я заимствовал. Где-то я еще там подкалывал. Я люблю накрутить кучу смыслов, которые только мне понятно. Ну вот. Но да, вот, просто да. чтобы, да, типа, было не было. Вот. Да, 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 Денис
2: потом, а ты заметила вот эту угу. отсылочку? Я такая, черт, что же ответить? Заметила, или не заметила? Ведь Я же не заметила, я не поняла, что это о чем-то. Но есть момент. Но вот по поводу твоего вопроса стихотворений, да, там, о любви, темы, и о том, что мы ее показываем... Uh, у меня были такие мысли в голове, что я не хочу себя uh, интерпретировать, свое творчество именно, акцентировать на том внимание, что мы как пара. То есть мне хочется все таки быть индивидуальным какой-то, индивидуальной единицей, что я больше там, читаю стихи на какие-то те же там, социальные темы или там, на свою -то рефлексию. То есть мне не хочется оставлять за собой клише того, что Таня Евдокимова, это вот, которая с Денисом Барановским встречается, у которых лавстори. Я не хочу оставлять за собой такое клише. То есть у нас все таки э, разное творчество, разные пути. Да, случилась эта романтичная история, да, был период лирики, посвященный друг другу. Но это не та стезя творчества, по которой я пойду, допустим, дальше. То есть это какой-то период жизни, которым я благодарна, и ко благодаря которому там, мы вместе. Это имеет место быть, я думаю, я еще много чего напишу благодаря этим чувствам, но интерпретировать себя вот именно в этом направлении, ну, я бы не хотела.
0: Ну, это очень понятное желание, я считаю.
1: Я поддерживаю всегда.
0: Да, это, кстати, может вот как-то прозвучать да, по-разному, но я вот в этом тоже считаю такую позицию силы, что вот даже я вас позвала как пару. Да. Вот, хотя казалось бы. Но, с другой стороны, может быть, это случилось вот ровно для того, чтобы ты об этом высказалась. Потому что это важные слова. Если у меня начинают как бы просто вот, там стороннего человека формулировать какие-то идеи, значит, их хорошо разбивать, тем более разбивать вслух. Я люблю такое. Я люблю, когда, да, происходят какие-то такие моменты, чтобы мы вообще каждый в этот момент задумался о каких-то своих тоже соединениях. Блин, да. Я вообще часто поражаюсь тому, что вот какая-то такая мысль одна, она может раскрыть абсолютно разные смыслы в разных людях. Uh -huh. Вообще каждый свое такое. Точно, а мне надо было разоединиться там где-то. И в этом нет ничего такого. Это все норм. Нормальные процессы, все, которые происходят у нас в голове, надо просто доверять себе. О чем вы еще хотели поговорить?
2: Я вообще, если честно, когда мне Денис сказала, что ты позвала нас записываться, я такая думаю, блин, не хочу. Как будто бы вот не хочу. Потом я переварила у себя эту мысль. Мне стало интересно. Я подумала, почему нет? Потом у меня наступил такой период жизни, когда вот я сейчас немножко пропала. Там не пишу, не появляюсь. И тоже долго думала, а надо ли? Что я буду, рас... что я буду рассказывать? Разве мне есть что рассказать? У меня нет никаких проектов сейчас. Чего-то еще. Но вот в моменте... Чувствую себя настолько комфортно, что спрашивай. А? а почему у тебя вообще появляется вот это чувство, что, ну, вообще этот вопрос мне там ничего сказать? потому что у меня нет проектов каких-то сейчас? Ты же всегда поэтесса. Я, наверное, потому что не воспринимаю себя как поэтесса. Вот для меня, допустим, Антон Кобец. Да, он поэт. Он позиционирует себя как поэт, да, насколько мы знаем, он. Антон Кобец, вы своей позиционируете себя как поэт, вы просто мешаете
0: людям жить. <свят>
2: <свят> ну, даже не то, чтобы он на меня как-то влияет в этом плане. То есть, да, я могу назвать его поэтом. Себя я не могу назвать поэтом, потому что, опять же, такие поэзии для меня это ну, проработка какая-то. То есть, когда мне есть что-то сказать, когда у меня есть, накапливается что-то внутри, я пишу. Когда мне нечего сказать, я и не пишу. То есть, я не могу просто сесть и все. Я вот сейчас в ближайшие полтора часа пишу. Хочу я, не хочу должна что-то написать. То есть поэт — это все таки Поэт — это работа, наверное. Для меня это не работа. Это вот проявление себя, каких-то эмоций, не знаю, мыслей. Когда их особо нет, когда мне нечего сказать, я не выдавливаю из себя что-то, я не пытаюсь придумать, там, не знаю, о природе, о погоде, какие-то стихи, лишь бы написать. То есть я даю себе время на подумать, на успокоиться, на понять, чего я сейчас хочу Почему я говорю, что там мне нечего рассказать, у меня нет никаких проектов? По факту, наверное, потому что <laughs> так и есть. То есть есть куча планов каких-то в голове, а, которые почему-то всегда мешают что-то осуществить их. Вот всегда что-то какое-то «но». Я очень долго на эту тему рефлексировала, что, наверное, я должна, там, не знаю, выпустить книгу, сборник. Потом я думаю, да кому нужен этот сборник? Да вообще, кто сейчас читает эти сборники поэтически? А потом я должна выпу выпустить песню. Я, кстати, раньше писала активно песни. А у тебя же, я,
0: я слышала даже одну историю. Да,
2: песен. и одну я все-таки выпустила. Она лежала, не знаю, года два у меня уже записана. И я все никак не решалась ее показать миру. Ну и в то же время я ее как бы выпустила, но не делала на этом акцент, потому что это было какой-то галочкой. У меня просто вот реально висел список на холодильнике, что вот песня. Я просто должна это сделать, хватит откладывать этот момент. У меня не было задачи а, там не знаю, стать популярной благодаря этой песне или еще что-то. Просто я сама для себя думаю, если я это не сделаю, ну просто нужно все тогда заканчивать. Тогда я просто не, а, не иду дальше. Я просто постоянно откладываю. Да, сейчас нет никаких проектов, задумок, но хочется выстроить какой-то план действий для себя, понять, что я хочу от поэзии, что она для меня, куда я с ней хочу идти дальше, хочу ли я с ней идти куда-то дальше. То есть это просто хобби или это реально то, что я хочу рассказывать о себе. И проявляться. Это, да.
0: а если бы не было общества или поэтов, ты бы вела активную деятельность какую-то?
2: Ну, а я ее и вела, в принципе. Ой, же... я... а я
0: не знала, кстати, об этом.
2: Да, я начала писать стихи а, года три назад. Да, наверное, даже я выступать начала года три назад, писать чуть-чуть раньше. А, ну, то есть это были какие-то заявки на какие-то мероприятия. Я много у кого выступала, ходила просто по разным поэтическим мероприятиям, подавала заявки на выступление. но всегда это было... У меня недавно даже был пост в Инстаграм такой благодарности люминесцентным поэтам. Всегда это было что-то временное, мне нигде не хотелось задерживаться именно вот как... Мне хотелось обрести какую-то семью, друзей, с которыми комфортно будет также устраивать какие-то мероприятия, выступать, ну, к можно приходить, как домой. Но всегда это было просто для галочки. То есть я приходила, выступала, классно, Таня Евдокимова молодец, и все, и уходила. Каждый раз это были какие-то новые мероприятия, и в один из дней я наткнулась на страницу в Инстаграм общества «Люминистренных поэтов Мне показалось, что, боже мой, какие они крутые, классные у них, такие вообще сочные мероприятия, что-то необычное, что-то новое. Ну и я как... Обычный человек подала заявку. Меня позвали выступить. На люминофон. Да, на люминофон. Где Денис тебя увидел? Это, по-моему, другой раз ты меня увидел. Я два раза, по-моему, участвовала в люминофоне.
1: Это был первый как раз. Первый? Я тогда только поразился поэзией и обалдел.
2: Вот. Ну и потом случилось так, что я как-то сдружилась с ребятами, мне было интересно общаться, и с Максом познакомилась. Более так... В неформальной такой обстановке. И просто ребята звали куда-то меня почитать стихи. Мы читали где-то в каком пространстве. А, помню там, что мы прикалывались, там залазили в гроб, там был какой-то гроб, мы читали стихи в гробу. Ну то есть такое что-то было. Что-то, что мы не знали. Вот. Ну и так сдружились. И потом вот: Таня, ты резидент. Вау, классно. Мне осталось дочь. Заставляет
0: своих резидентов ложиться в гробы. Просто первые
2: это новости желтой прессы, <свят> да, да, да.
0: вырезка.
1: Да, звучит именно так. Нет, Макс наше все Худрук, вдохновитель, да. обольститель.
2: Обольститель.
1: <свят> Какие-то строчки даже были забавные по этому поводу. Кстати, хорошее место и повод объявить, что с этого года мы уже не общество люминсентных поэтов, а ассоциация люминсцентных поэтов, масштабируемся. Этот год будет невероятный на события. Извините, что переключился. Это во мне нотка включилась. А, кстати,
0: да, Денис, надо у тебя учиться. Тебе надо уже, да, образовательные какие-то программы вести, ну, для таких, как я, вот вовремя вас переключить. И напомнить, что
1: можно подписаться на Телеграм-канал. Подписаться, да, на да. Телеграм-канал, на запрещенную социальную сеть. И не только. вообще Просто в Яндексе эти
0: Ассоциацию люминесцентных поэтов или поэт. Именно поэт.
1: Нативная интеграция. Ко мне
0: сейчас пришло понимание. Я же много общаюсь с Антоном, это уже ни для кого не секрет, что мы с ним подружились. Быть подругой и поэстессой одновременно рядом с Антоном это действительно непросто. Потому что человек владеет словом, невероятным образом, и харизмой на и выступлениях. А, да, он, наверное, все-таки слово мастодонт принадлежит нему по праву. Ну, мне лично и Иногда неловкость какую-то вызывает, например, вот я вот выступаю, он сидит у меня на выступлении, мне немножечко бывает неловко, но это же все равно меня перестал, мне неловко, но меня перестало это останавливать, потому что я все равно считаю себя поэтом и, наверное, хочу, чтобы ты тоже считала себя поэтом, потому что ты мало того, что пишешь поэзию в том форме, в которой а, ну, она к тебе приходит, той идеи, которую ты придерживаешься, ты еще и выступаешь, это же смелость нужна определенная.
2: Да. Согласна. Ну, я не сразу, да, начала выступать, когда начала писать. То есть это было таким серьезным шагом. Это было очень волнительно. И я помню, что первые разы меня всегда поддерживала моя сестра. Она все время ездила на все мои выступления. И, ну, то есть всегда нужна была поддержка. Потом уже появляется какая-то уверенность. Но все равно перед каждым выступлением все волнуются. Это не секрет. Вот. Ну, наверное, я к этому приду, когда я, да, пойму, что... Почему бы да, и не считать себя поэтессой? Пока я не могу себя настолько ассоциировать в этом. Потому что, вот как ты говоришь, да, рядом с Антоном, тебе как бы сложно воспринимать. То есть это постоянное сравнение с кем-то. Мы сейчас Но все да, живём ему приходится. В этом. Убирать это сомнение да. просто. И это сложно. Наверное, это одна из причин, почему я сейчас притихла. И там мне хочется отградиться, оградиться от всего постороннего и вот послушать себя, настроиться на себя. А что я? Может быть, я вообще по-другому начну писать? Может быть, я начну вообще писать о другом. Просто вот в тишине побыть. Uh -huh. А ты при этом
0: ну... Именно из себя это все хочешь доставать, у тебя нет желания. Вот, ну, почему мы считаем Антона поэтом? Потому что он закончил Лид-институт. И вот он на последнем выступлении, а вы были на нем но ну, это вряд ли его последнее выступление на момент выхода, у него там выступлений столько. На одном из выступлений, где мы с вами были, он э, заявил, что, конечно, всем поэтому нужна база, далеко они не уйдут. Вот он нам на эту идею... Транслирует же постоянно. Вот очень хороший момент послушать себя, насколько эта идея тебе близка. Может быть, она тебе не может остановить при всем. при этом.
2: Ну, опять же-таки, здесь можно сказать, а, да, а кому это нужно? Кому нужна эта база? Кому Антону она нужна? Для чего? Мне кажется, слушателю, ну...
1: Антох, не слушает, не слушай, Слушателю,
2: обычному зрителю, который пришел на поэтический вечер, он вряд ли задумывается о том, знает ли поэт, не знаю, стихи Ахматовой, Цветаевой, Есенина, там, не знаю, Шекспира. Ну, вряд ли он об этом задумывается. Для общего развития, да, наверное. Но я не хочу акцентировать на этом внимание и думать о том, что если кто-то не знает базу, ну, значит, он хуже или не достигнет чего-то. То есть это имеет место быть, наверное, как какому-то поэту это нужно, но Насколько это спорно.
0: Здесь? Да, мы можем развиваться каким угодно образом. Я поэзию начала читать в 35 лет. И что? Всегда считала, что поэзия, она все равно изнутри куда-то идет. Да, может быть, она там не обрастает какими-то эффективными словами, но люди это слышат. Люди все равно зачастую простые слова понимают гораздо лучше. И тут-то да, вопрос, для чего и что ты делаешь, и что вообще такое поэт. Денис, вот у нас э, Георгий Тедеев, он тоже говорил, что он не поэт. Татьяна тоже говорит, что не поэт. Спиркина, не помню, тоже, по-моему, с сомнительными какими-то. А, ну, в общем, люминесцентные поэты вообще как-то в отказ. Не пошли в отказ. А ты что скажешь про себя?
1: Тоже довольно сложный вопрос, потому что... Что в это слово вкладывают? В принципе, мне кажется, если ты уже написал какое-то определенное количество стихотворений, там, не знаю, прозы, неважно, что-то супер классного, можно ли... Взять тебя считать поэтом, вот, большой вопрос. Но в целом, конечно, приятно, как новая какая-то регалия, можно сказать, да, я поэт. Мы все со своим каким-то там, не знаю, бэкграундом, со своей рутиной, со своими работами, вы мы, в принципе, вот на всех вечерах и объявляли, вы не думаете, мы не работаем поэтами, вот, у нас только один поэт, Антон Кобец, который действительно, это его профессия.
0: Который ушел в сольное плавание. Да, теперь. то
1: есть для меня, может быть, это у нас в менталитете как-то заложено, или просто извне откуда-то, что это как, как профессия. С точки зрения профессии, конечно, я не считаю себя каким-то поэтом. С точки зрения хобби, интересного времяпровождения, то, что мне это дало вообще, где я сейчас, и как это динамично развивается, то я бы сказал, что да, конечно, поэт, поэзия, жизнь и то. С большой натяжкой. В целом, наверное, сказал бы, потому что я пробовал, я даже в какой-то момент для себя превратил это в работу. Я пишу вообще, на самом деле, ну почти два года. А, ну два года получается. Первое стихотворение я там тоже на определенной боли написал. За 22-й год, ну самый такой активный год, я наштамповал порядка 65, по-моему, текстов. 47 из них я опубликовал. То есть раньше для меня это была какой-то такой историей. Что-то выложить там, я не знаю, еще куда-то показать, что-то о себе рассказать. И тут в какой-то момент мне как щелкнуло, я перестал вообще грубо говоря, проноится, стесняться чего-либо, и начал штамповать текст за текстом, и прям, вот как Таня до этого говорила, я садился и думаю, сейчас нужно что-то написать. То есть я в неделю там два-три текста мог выдать еще что-то, и получалось прям прикольно на потоке. И потом вот затише какое-то определенное. Но в целом, да, с точки зрения того, где мы сейчас, где я сейчас и вообще все наше окружение, да, я бы сказал, что, наверное, я все-таки поэт, но не с точки зрения поэта, как классики какие-то или великие люди, у которых миллион книг, Ниже миллиону интересных изданий и так далее. С этой точки зрения нет, а так.
0: Может быть, у нас вообще какой-то новый термин уже появится?
1: Скорее всего, да. Антон, что... Поэт цифрового века. Это, кстати, надо запатентовать. Поэт цифрового да, да. века. Мы не обязаны знать базу. Антон, извини. Ну, меня просто запали эти строчки тоже, я помню, он сказал именно как раз то, что ну базу знать бы хорошо, конечно. Да, и далеко подумал, не уйдут. Да, <свят> далеко не уйдут, и я так подумал, блин, но ну мы же все пишем не из базы, мы не вспоминаем слов классиков или прочитанные какие-то произведения. Да, мы иногда... Мы сейчас больше, насколько я замечаю, по своему творчеству, и по ребятам, мы там можем вдохновиться, наоборот, какой-нибудь строчкой музыка, из музыкальной композиции. Или где-то что-то прочитав из современной истории. Или просто услышав где-то какой-то фрагмент и зацепиться за него, Вообще не цитируя э... классиков.
0: Вообще есть такая фраза, что художник должен соответствовать своему времени. И она всегда мне откликалась очень сильно. Время действительно другое. И в фаворе может быть, совершенно другие тенденции слова как такового использовать. Я вот сейчас э, классической поэзии, когда люди сейчас пытаются языком Цветаевой писать, Конечно, мне сейчас кто-то скажет, что никого это не получается, но, тем не менее, для меня это сюрреалистично угу. как-то.
1: Оторвано от реальности. Оторвано,
0: да, от реальности. И вот то, что мы делаем вообще, то, что я делаю, то, что общество ценных поэтов делаем, то, что еще другие, многие поэты из окружения, мы как будто бы вот друг друга подцепляем, поддерживаем, сами себя вытягиваем, опять же, пытаемся себя услышать. И вот, как Таня сказала, используем поэзию как инструмент, и при этом же... Люди приходят, они слышат, они читают в, ну, в интернете стихотворения, пишут, о да, я там тоже чувствую, как всегда, в самое сердце <смех> вот, эти, вот эти все слова. Мы это все слышим, и оно работает. И мы живем вот в наше время, такое очень своеобразное время, мягко говоря. И мы живем, и нам тепло, потому что мы этим занимаемся, и мы друг с другом как-то. И мы, нет, нет, но все-таки называем себя поэтами, и в отличие от а, классиков. Мы какие-то более жизнеутверждающие, что ли. У нас время оно требует от нас вытащить себя из депрессии, наверное, а не вогнать ее, не вогнать себя еще сильнее в эту депрессию.
1: Ну, мне вот как-то мама, я помню, сказала на самом первом этапе, когда у меня там было штучек 10 всего. Что, в принципе, всегда были так, как периоды эти называют, такие мощные, откуда восьмидесятники и прочее. Я уже по истории точно не назову даты, но. Во все сложные времена всегда был какой-то рассвет поэзии, творческой истории, в любые сложные времена, в стране, в мире и вообще в целом. Это всегда было таким прям как взрывом, грубо говоря, в хорошем смысле.
0: Да, и сейчас взрыв нас такими, какие мы есть, вот. Даже не окончивший элит-институт. Антон, тяжело быть единственным нормальным поэтом. У меня же подкасты многие почему-то думают, что он прям поэтический, но он не совсем поэтический, mm. у меня далеко не все поэты. Для меня поэтическая часть является важной составляющей, и так как я сама долго не называла себя поэтом, я поэтом ты себя называла, когда Оля 369 записала меня поэтесса Ан Анна Малкович у себя в телефоне, и все время мне об этом говорила, и я так, у меня даже есть стих, где я говорю, и называю себя поэтессой. Okay. Mm -hmm. Окей. <связь> 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 да, поэтому, конечно, поэзия современная бывает разная, но мне вообще кажется, что мы, кто приближается друг к другу, вот это у нас взаимопонимание, для чего нам нужна поэзия, оно уже сложилось. Я думаю, поэтому каждый из нас занимается, в каком бы возрасте он к этому ни пришел, какой-то момент mm -hmm. открылось, вот, и, как ты, Денис сказал, а в это время оно нас... Поддерживает, наверное, лучше всего. Ведь что у нас на фоне поэзии получилось? Поэтические вечера, невероятное количество. Контент.
1: Да. Куча знакомств, К приятнейших. Куча и...
0: знакомств на основании не просто пойти куда-то выпить, а на основании того, что мы все что-то делаем, давайте что-то организуем, давайте угу. что-то сделаем, давайте что-то снимем. Очень там подкаст запишем. Опять же, это какие-то процессы, которые ну, из которых вообще вся жизнь состоит.
1: Творческая движуха, стимул и так далее. То есть я это так называю творческая движуха. Это очень круто.
0: Да, мы придумали себе жизнь и радуемся этой жизни. Почему? Ну, Какое бы образование мы могли получить, чтобы иметь на это право? А вот люди, кстати, которые получают образование, они зачастую этим не занимаются. У -у -у.
2: Да. Это парадокс. Часто бывает, да. И художники, и... Не знаю, из гид Ну, потому что а, образование в какой-то степени может убить тебе все творческие порывы и поставить какие-то рамки. Что так правильно, так неправильно. Простите, я не знаю, Светаю закончила литинститут? институт э, Нет. Без не понятия. Антон, расскажи, пожалуйста. Звонок другу.
1: Хотите, я напишу в чате. Нет, yeah, 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 давай позвоним. Нет, Мы сидим
0: на подкасте у Ани и да, интересуемся, закончила ли Цветаева.
1: Анток, дорогой, привет. Слушай, мы тут у Ани на подкасте, у нас вопрос. А Цветаева закончила ли универ? Насколько Антон
2: быстро отвечает на сообщение?
1: Нечасто. 19.56,
2: no, не
1: возможно, завтра ответит.
0: <свят> Но он может ответить тебе, ты мне пришли его ответы, и мы его вставим потом. А -а -а.
1: Аудиушку пришли. Да.
0: Напиши, ответ аудио принимается только.
1: <свят> я старался без сарказма, да?
0: Ну. <свят> нет, у тебя получилось. Нет, отлично, отлично.
1: Нет, Антоха, я по-прежнему за тебя. А то тут из удумали.
0: <свят> <свят> Мужская
1: солидарность.
2: Да нет. Да мы тоже. же не обижаем никого.
0: Да нет, нормально, нормальный, Но тоже, нормальный
1: тоже черный тоже юмор. Пара, да, 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 да. Это вообще наше все. <свят> я вырос вообще на Чернухе.
0: Блин, Денис, твое прошлое все-таки завораживает. <свят> это
1: останется загадкой. <свят> <свят> да, не, не стесняюсь, В принципе, все в моем творчестве-то есть.
0: Денис, на что бы вас развести на какой разговор? Вы сегодня такой закрытый?
1: На любой. Готов ответить на любой вопрос.
0: Я, кстати, не человек вопрос вообще. Мне кажется, я, я не особо задаю вопросы. Я как-то распаковываю людей. Денис сегодня не распаковывает. Не, почему? Я
1: вполне себя. Мне интересно послушать, посмотреть. Я же, в принципе, много подкастов переслушал. Мне было вообще интересно историки, вот это все видел, атмосферу. И сейчас просто наблюдаю. Вот у меня все время такая история, наблюдательная. Я и в поэзию зашел как наблюдатель.
0: Ну вот у тебя есть этот момент, и он у меня лично вызывает уважение. Я часто, я сама достаточно часто, часто хожу на какие-то поэтические мероприятия и не только, и часто вижу тебя, и как будто бы ты за всех болеешь прям, да. вот складывается такое впечатление. Он очень
2: внимательно слушает.
0: Да, что ты Денис прям вот как хранитель какого-то поэтического мира.
1: Ну, мне интересно безумно, да, было, учитывая, что откуда меня это достало. Вообще наблюдать за всеми движениями, как оно развивается и как двигается дальше, это очень круто. И действительно есть и любимчики, и кого интересно послушать. Это какой-то другой мир. Ну, я просто вырос на рэпчике, слушал все время. Ну, не только у меня, соответственно, Яндекс музыку открываешь любимые там безумие, полное от. Жесткого хардрока до да, какой-то лирики. У меня и Алла Пугачева, лайк по-моему, даже есть. И сегодня, вообще, мы подъезжали, у нас там и мысли Магомаев и подкидывал Яндекс. Это тоже все из избрано. Поэтому да, поэзия стала каким-то особым миром, каким, какой-то отдушиной, и не, не просто хобби. И стала интересной, и по возможности посещать все мероприятия.
0: Ты работал снимать. на фильме
1: Мотыль, свет, пламя, пыль, да.
0: Мотыль, свет, пламя, пыль. Про тебя реально говорят, что ты прям поддержал, или даже, можно сказать, возродил поэтическую активность люминесцентных поэтов в том году.
1: А, ну, прям... не сказал бы, конечно, это как-то слишком Сли... мощная. Слишком громко? <с> да, мне кажется, слишком громко, потому что это абсолютно командная работа, и без Макса, Гоши ничего бы не было. И То есть тут нет какой-то... Единичные заслуги, если так можно сказать. То есть это абсолютно командная, плотная работа. Каждый дополняет друг друга, каждый слышит друг друга. И это очень, очень клево. Благодаря этому, в принципе, все и двигается. И в этом году планов громадье, и надеюсь, это будут не просто планы, прям цели, не мечты какие-то, и куча возможностей, куча мероприятий, новые форматы. Новые вечера, не только вечера, то есть это будет прям очень насыщенный и плотный год. Цели поставлены, и как бы мы будем стремиться реализовать все, что запланировали.
0: Ну, я все равно чувствую в тебе, Тань, вот согласись, что есть в Денис, вот это какая-то активная жила, вот это все прям продвигать.
2: Я могу прокомментировать этот момент. Денис сам, по сути, очень увлеченный человек. Если ему что-то интересно, он потратит на это время, он прочтет об этом, он досконально, он не может сделать абы как. Это касается всего. Это касается покупки продуктов, там, не знаю, до продвижения общества люминесцентных поэтов.
1: Ассоциации люминесцентных. Ассоциации
2: люминесцентных поэтов. То есть это черта характера. Он не может себе позволить сделать плохо. А, даже в каких-то моментах а, меня это бесит. <laughs> ну, потому что это касается даже видео, фотографии. То есть нет, давай сделаем вот так, давай переделаем. И, наверное, поэтому а, можно про него сказать, что его много. Да, вот в каком-то проекте, в каком-то его проявлении, его много, но потому что он не позволяет ни себе, ни другим сделать плохо. Он хочет от каждого классный результат. Это касается всего.
1: Ну да, иногда чересчур требователь, наверное, и иногда это может выглядеть как-то жестко, агрессивно и так далее, касаемо даже общего нашего движения. Но, ребята, я не со зла, я всех люблю. Просто хочется, чтобы было вкусно и качественно.
0: Такой сегодня у нас Денис скромный.
1: Да, не, мне на самом деле всегда скромный.
0: А ты стихотворение прочитаешь нам сегодня?
1: М -м, какое бы вы хотели?
2: То <с... самое. <с... Какое а, это... то как...
1: самое? Какое тебе нравится? Ну, я не очень свое творчество люблю, но, наверное, одно из самых дорогих мне и прикольных — это вот как раз ä, Танюшке посвященное было. Давайте попробуем. С этим микрофоном еще это будет интересно. Надеюсь. Так много твоих строчек на страницах моего блокнота цифрового века, нескончаемого потока гурмана эстета, чувств и эмоций. Хочу еще порцию твоего гения, тела шедевра, упоения переплетения. Натура ранимая вышла из тени пред тобой и перед всеми без нотки стеснения. Синхрон единения. Как мало сделано, так больше хочется. Начало поры солнца. Все есть музыка, все есть сердца. Белое и черная Моя луна. Нет лучше вечера, где ты и я в мегаполисе грем с фантазией возможностей, преодолимых сложностей. У нас все для этого есть. И где-то рядом витает песня эта про сердце поэта. Она как самый сладкий блюз, Под наш безумный музыкальный вкус, Как дерзкий рок и басисты электро, Совсем рядом где-то. Вот-вот и выйдет релиз, И мы будем исполнять ее на бейс, И мы напишем следом новую. Ведь с тобой каждый день будто заново Чувство и слово Вслед громкому браво. Твое и мое тут на счастье право.
2: Ну вот и как можно не влюбиться. <смех>
1: Немного скомканная история, но в ней очень много подтекстов и очень памятных моментов зашито, которых мало кто знает, кроме Настани. Поэтому вот оно каким-то таким ценным оказалось. Много было переломных текстов за короткое творчество. Ну, большое количество текстов — короткий период создания стихотворений. Но оно из таких самых весомых за прошедший год прям... Самое, наверное. Ну, угу. и
2: этот голос. Я до сих пор ну, каждый раз слушаю. Ну, У да, ты просто мурашечный. Мурашечный.
1: Девушки на Антон а, ответил: да. послушаем?
0: Да. Вы там что совсем его тогда еще и не было, когда цвета его было молодой, и вообще он появился в конце 30-х, ребят. Я думаю, он просто скажут, твои идиоты. Это было бы эпичнее, Антон.
2: Ну вы что там, ребят?
0: Я прекрасно с вами время провела, мне кажется. Спасибо, да, тоже. Мне кажется, мы записали не самый серьезный выпуск, но по ощущениям, по голосу все думают, что плачу. У меня просто очень много сейчас позитивных эмоций.
1: замечательно.
0: Да, это вот как можно на ровном месте взять и создать просто из доверия себе что-то такое легкое, доброе, вот и то, что будет услышно, и надеюсь, что среди слушателей тоже окажутся те, кто угорел. Спасибо.
1: Спасибо большое. Да, на том дыхании круто.
0: Да. Я, а, да, я желаю вам и себе не чувствовать какого-то комплекса неполноценности в плане той деятельности, которой мы занимаемся. И вам, дорогие слушатели, желаю точно того же.